1: Cette semaine, je reçois Salomé Berliux, qui est la fondatrice de l'association Chemin d'Avenir, dont l'objectif est d'accompagner des jeunes venus de nos campagnes profondes à aller vers les vocations qui les intéressent, voire même à éveiller ces vocations. Elle nous partage le chemin qui l'a amené vers ce projet, et elle, petite fille qui a grandi au beau milieu de l'Allier, en plein milieu de la France, comme elle le dit, qui s'est petit à petit émancipée pour finir à Sciences Po Bordeaux et à devenir la plume du ministre des Affaires étrangères avant de créer Chemin d'Avenir. On parle aussi d'aller contre sa pente, c'est une expression qu'elle utilise, elle expliquera ce que ça signifie. On parle aussi de transmission, d'éducation, d'inspiration, on cause de la crise des gilets jaunes, mais aussi de son livre qui est sorti il y a dix jours où elle raconte à travers un récit très personnel l'histoire d'amour d'un couple hétérosexuel qui entame un parcours PMA et les différents tabous qui entourent l'infertilité. Merci à Salomé pour cette Discussion très enrichissante, j'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse en sa compagnie. Alors on est avec Salomé, salut Salomé Bonjour Comment ça va
2: Ça va très bien
1: Salomé, merci beaucoup de me recevoir.
2: Et merci de m'inviter.
1: <rire> On va parler de plein de choses parce que tu as, as un parcours très prolifique, très varié. J'ai l'impression que tu as, as fait plein, plein de choses. Et notamment, euh, dernièrement, tu as créé cette, cette association mm -hmm. euh, qui s'appelle Chemin d'Avenir.
2: Oui, Chemin avec un S et Avenir avec un S. Et ça n'est pas un hasard.
1: Okay. <rire> Où tu aides des gamins qui viennent de la ruralité, en fait, mm -hmm. à, à, à s'insérer dans, dans la vie professionnelle ou à aller vers des... Des boulots qui ne leur seraient pas euh, appris habituellement... Euh,
2: Autorisés, habi euh, tout voilà. à fait, tout à fait. En fait, euh, on les accompagne alors assez tôt dès le collège, parce que les questions d'orientation, elles se posent euh, dès 14-15 ans dans ces territoires-là, notamment, ou parfois, juste aller au lycée général et technologique euh, est compliqué, parce que c'est à trois quarts d'heure de chez soi. Et donc, euh, avec Chemin d'Avenir, on accompagne euh, cette année presque 2000 jeunes individuellement dans la construction de leur parcours. Euh, dès le collège, le lycée et pendant leurs études supérieures, pour leur permettre de faire des études euh, ou d'accéder à des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément ou qu'il n'y a pas dans leur environnement immédiat.
1: Tu vas m'expliquer un peu pourquoi tu as monté mmh. cette, euh, <rire> cette association-là en particulier. J'imagine que c'est lié à ton, à ton histoire. Oui, effectivement. <rire> La première question que je pose à tous mes invités, Salomé, c'est en fait à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans
2: J'étais une enfant... Euh assez euh, sérieuse <rire> et créative en même temps. Euh, J'avais les yeux clairs, euh, les cheveux clairs, beaucoup plus clairs qu'aujourd'hui. Et j'habitais donc à la campagne. Euh, donc je montais à cheval, je faisais des cabanes dans les arbres, je passais beaucoup de temps dehors. Il euh, y avait sans doute deux particularités. La première, c'est que je lisais beaucoup. Euh, j'ai appris à lire assez tôt et <rire> je n'ai plus vraiment arrêté ensuite. Donc, j'étais un peu enfermée dans mes livres. Euh, je crois que mes parents, par moments, se disaient que c'était un peu trop. J'enchaînais euh, livre après livre. Et deuxièmement, j'avais et j'ai eu assez tard euh, un cheveu sur la langue. Okay. donc je parlais jusqu'à mes 13-14 ans avec un, un zozotement comme on dit et donc euh, j'avais du coup un rapport au langage qui était un peu compliqué parce que quand je parlais les gens se moquaient de moi les enfants de manière pas forcément très sympa et les adultes on va dire qu'ils aient trouvé ça mignon mais bon autant à 6-7 ans ça nous gêne pas d'avoir des adultes qui nous trouvent mignons ou mignonnes, autant vers 13-14 ans on commence à ne plus avoir vraiment envie de ça et c'est parti du jour au lendemain Donc euh, le, le passage dans la vie adolescente a été une espèce de, de de cap grâce à la perte de ce cheveu sans la
1: Mais il est parti. Enfin, est, il ça, est parti où Je ne sais arrive. pas. J'ai vraiment...
2: vraiment le souvenir d'un voyage en, en bus, euh, où on avait fait un voyage de classe, et où dans le bus je me suis dit c'est parti, ça y est, je parle normalement, et je m'entendais euh, parler avec une voix beaucoup plus lisse et beaucoup plus claire. Euh, mais voilà, je pense que c'est assez marquant quand même, euh, en termes de parcours.
1: Mais euh, ok, pas besoin d'être passée chez l'orthophoniste, du si, tout. Si, alors j'ai fait ouais. beaucoup
2: d'orthophonistes quand ouais. j'étais toute petite, donc euh, qui me faisaient répéter cheval, ouais. chat, chien pendant des heures. Manifestement, je comprenais pas très très bien ce qu'il fallait faire pour euh, franchir ce cap-là. Donc j'ai arrêté, mes parents ont dit stop, euh, ça passera peut-être seul et effectivement c'est ce qui s'est passé. T'as eu un déclic J'ai eu une sorte de déclic, alors on va savoir si c'est psychologique ou si c'est... Tout à coup, j'ai compris peut-être mieux comment former les mots et c'était fini.
1: C'était lié à un événement particulier ou... On
2: s'est demandé, évidemment, ouais. mais <rire> j'aurais quand même du mal à dire. Ou peut-être que je voulais justement rester très enfant, et puis qu'une fois que j'ai eu envie de grandir ah. un peu, c'est passé. Bon, voilà, ce serait faudrait probablement l'analyser, mais je n'ai pas passé beaucoup de temps en analyse pour ça.
1: <rire> euh, et tu disais que tu, tu vivais à la campagne, tu vivais à la campagne-campagne Oui,
2: à la campagne-campagne. Je vivais dans l'Allier, euh, donc à 50 km près. Le village où j'ai grandi, c'est vraiment le centre de la France. Et c'est le centre de cette diagonale qu'on appelle la diagonale du vide qui traverse le pays euh, dans des territoires euh, pas ultra touristiques, pas ultra dynamiques sur les plans économiques. Euh, voilà, donc moi, c'est dans un petit hameau à côté d'un village. Il y avait 188 habitants à peu près, euh, j'ai fait toute ma scolarité là-bas et donc c'est une campagne qui est, que moi je trouve très belle et très émouvante mais qui n'est pas du tout une campagne de carte postale. Les fermes ne sont pas par exemple de grandes exploitations agricoles, euh, rutilantes, euh, riches, enfin, c'est plutôt pauvre comme partie du pays.
1: Et tes parents ils faisaient quoi dans la vie
2: Alors mes parents, donc ma, ma mère qui m'a élevée était intermittente du spectacle. Euh, mon père aussi, mais mon père il est resté en région parisienne. Et mon beau-père qui m'a élevé également, lui il était infirmier. Et ensuite il est devenu ostéopathe dans la Nièvre. Donc c'est aussi pour ça qu'on est resté euh, installé là-bas.
1: D'accord. Attends, je, je l'ai pas, entre l'Allier et la Nièvre, c'est pas très. C'est des
2: départements juste à côté. Okay, D'ailleurs, une fois, quand je suis allée au lycée, je suis allée au lycée dans la Nièvre, à Nevers, où j'ai passé mon baccalauréat. Mais c'est le même coin. Okay. C'est la région d'à côté et le département d'à côté, mais c'est le même coin de France.
1: <rire> Pour revenir à ce ozotement, à ce <rire> cheveu sur la langue, est-ce que tu as la sensation que de l'avoir perdu, ça t'a permis de pouvoir euh, t'épanouir ou euh, en tant que...
2: Non, ce que je pense rétrospectivement, c'est que pour tout ce que je fais aujourd'hui où le langage a quand même une place vraiment primordiale, euh, peut-être que ça aurait été euh, plus compliqué. Après, j'aime penser qu'on peut avoir ce type de handicap léger ou un bégaiement ou et pour autant réussir à faire passer des idées, à dire les choses. Enfin, voilà, et que justement ça peut être une forme d'originalité qu'on revendique. Mais euh, peut-être que justement mon amour des mots et mon envie d'essayer de d'être de, clair dans ce que je dis. Euh, passe aussi par cette, ce défi, ce léger défi-là de l'enfance.
1: J'ai cru voir dans, dans la bio justement de, de Chemin d'Avenir que t'as mis longtemps avant de de comprendre ce que c'était Sciences Po, t'as fait partie de ces... Enfin, je t'avoue que moi aussi, hein. moi je viens de, du fin fond du Nord-Pas-de-Calais, euh, euh, pour moi Sciences Po, c'était un truc tu sais pas en fait, quand tes parents savent pas, tu c'est assez compliqué C'est ça, C'est
2: même un peu une expression, parfois il y a des gens qui disent oui bon ça va, enfin lui il a pas fait Sciences Po et on comprend que ça veut dire... mais <rire> C'est une expression. Mais, euh, et moi je pensais que Sciences Po, c'était des sciences. Je pensais que c'était maths, bio, euh, physique, et j'ai découvert ce que c'était l'année du bac en lisant un article complètement par hasard dans la après, j'ai eu une espèce d'intuition en me disant que je pensais que ça ça serait bien pour moi. Notamment parce que j'étais une vraie littéraire, mais que du coup, toutes les matières littéraires, la géographie, les lettres, la philo, j'avais une espèce de pente naturelle qui me poussait vers ces matières-là. Mais en fait, euh, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. C'était ma pente, mais j'avais plutôt envie, je crois, d'aller contre ma pente. Et donc, j'étais très, très attirée par l'économie, le droit, les sciences politiques, euh, plutôt ce type de discipline. Donc, j'ai commencé par faire des lettres. J'ai Ouais. excuse-moi,
1: mais d'aller contre-tapante, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que c'était trop facile pour toi, c'est ça
2: Non, ça veut dire... En fait, ce que j'aime bien faire, je crois, dans la vie, c'est euh, un peu créer des tensions... Ou des aspérités là où il n'y en a pas forcément et donc j'imagine enfin c'est de la réécriture hein, comme toujours mais que voilà être une littéraire qui fait des études littéraires qui lit des livres qui je sais pas fait du théâtre comme ses parents c'était un peu trop euh, lisse à mon goût et j'avais plutôt envie d'aller contre ma pente okay. pour conserver cet aspect littéraire que j'ai toujours et qui fait partie de mon ADN mais pour essayer de l'enrichir d'autres choses mais c'était pas évident parce qu'effectivement chez moi c'était pas ce qu'on faisait euh, je savais pas du tout quelles étaient ses études. J'ai raté le concours, donc, parce que j'ai fait cinq ans de lettres philo et histoire. Ouais. Donc, j'ai quand même commencé par <rire> capitaliser sur euh, ce, que, ce que je savais faire. Et puis ensuite, j'ai voulu entrer à Sciences Po et j'ai raté l'oral plusieurs fois. Donc, j'étais admissible à chaque fois. Et en fait, à l'oral, je me décomposais. J'avais pas les codes. Je savais pas ce qu'il fallait dire. J'avais pas lu, pour le coup, ce qu'il fallait. Lire, j'avais pas vu les films qu'il fallait voir. Je, je, on me demandait si j'avais fait des stages, si j'avais eu des engagements associatifs, si j'étais partie à l'étranger, si j'étais bilingue. Et évidemment, euh, pour le coup, moi, jeune fille euh, issue de la campagne, euh, euh, qui était bonne élève, boursière sur critères sociaux, enfin, sans, sans génie, très franchement, euh, j'avais pas du tout fait tout ça. Et donc, je me suis représentée à l'oral après, euh, accompagnée par euh, des, des amis. Euh, ou des connaissances que j'avais faites et qui m'ont donné ces codes-là, et puis un peu à l'instinct, et ça a fini par passer. Et je suis très très reconnaissante à cette école. enfin Je sais que certains sont très critiques vis-à-vis -vis de, de, des écoles, d'ailleurs un peu élitistes de manière générale, ou, et Sciences Po en particulier. Et moi, c'est vraiment une école qui a changé ma vie.
1: Parce que j'avais un peu l'impression que... En tout cas de ce que j'en de ce que j'en savais que justement dans Sciences Po à Sciences Po justement en tout cas à une certaine époque ils cherchaient toujours à avoir euh, des gamins qui venaient pas forcément tous des beaux quartiers de Paris quoi tu mmh. vois et qui cherchaient un peu justement à diversifier leur
2: alors oui mais, mais Sciences Po est enfin une école assez révélatrice du mouvement qui s'est fait en France depuis euh, depuis presque 20 ans maintenant, un peu moins mais qui est une ouverture et une volonté d'ouverture qui peut ne pas être suffisante mais qui en tout cas existe vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on appelle les quartiers sensibles vis-à-vis -vis des banlieues et donc effectivement Sciences Po a été une école vraiment euh, précurseur euh, dans le sens où euh, euh, on est allé recruter des jeunes avec des profils un peu atypiques d'origine modeste et qui venaient des banlieues, notamment de banlieues parisiennes et ça c'est super, en revanche euh, cette diversité territoriale là elle n'a pas existé pendant des années et on les lignes commencent à bouger. Alors j'espère que Chemin d'Avenir a joué un rôle là-dedans. Je pense honnêtement que la crise des Gilets jaunes a aussi joué un rôle là-dedans parce que tout à coup, collectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait ces territoires, qu'ils étaient très nombreux, <rire> que les habitants de ces territoires-là étaient sans doute euh, très majoritaires en réalité et que euh, les jeunes dans ces territoires n'avaient pas accès du tout aux mêmes opportunités que les autres. Euh, mais effectivement, moi je me souviens très bien m'être à 17-18 ans, c'est l'enfer parce que mon établissement euh, voilà, je suis boursière sur critères sociaux, mon établissement est euh, ni ceci, ni cela, ni trop urbain, ni trop pur rural, un peu coincé. Mais je voyais bien que tous les jeunes de ma classe euh, envisageaient plutôt de faire des études juste à côté, des études plutôt courtes. Donc, il euh, y avait cette, cette espèce de déterminisme géographique et social-là.
1: Ok. Et toi, tu, ton... ton donc... M'a dit que tu l'avais passé cinq fois, c'est oh ça? Oh non.
2: Non, non, quand même deux fois.
1: fois Pourquoi <rire> non, non, non. Oh, j'ai cinq non, fois? Non,
2: parce que j'ai dix... <rire> dit que j'avais fait cinq ans de lettres et de <rire> ah oui, <philo> <rire> avant. <rire> non, je pense non, que tu je me serais... plantée une première fois oui, et tu l'as refait. Et entre-temps, j'ai passé mon capes de lettres en me disant si ça ne marche pas, j'enseignerai. Okay. Je serai prof de lettres.
1: Et comment, alors par exemple, je pense aux auditrices, aux auditeurs qui se, bah, qui se retrouvent un peu dans ta situation, mm -hmm. qui sont complètement plantés par rapport à la culture, etc. Comment tu comment as fait, toi, pour trouver des, mmh. des amis qui... qui ont pu t'aider?
2: Ce que je dis souvent, à mes élèves, parce qu'ensuite j'ai préparé beaucoup de, de jeunes euh, pour ces, notamment ces euros là euh, c'est qu'on voit bien, que, enfin en tout cas moi je vois bien qu'entre l'année où je réussis le concours et l'année où je l'ai raté, je suis exactement la même personne. Je suis la même jeune femme, euh, j'ai juste un an d'écart mais j'ai euh, finalement le même capital la même personnalité là. et la seule chose c'est que j'ai compris ce qui était attendu de moi. Euh, et qu'ensuite, comme une bonne élève, j'ai essayé de cocher les cases de façon à convaincre le jury que je pouvais euh, entrer dans cette école. Et donc, comprendre, bah, en, enfin, pour Sciences Po ou pour des écoles de commerce ou pour des écoles de journalisme, c'est quand même, quand je dis cocher les cases, c'est... Oui, pas forcément entrer dans un moule parce que au contraire ces écoles vous diront qu'elles veulent des jeunes qui ne sont pas dans le moule mais il faut quand même y entrer suffisamment pour ensuite pouvoir s'en détacher un tout petit peu donc tout ça est très simple et donc typiquement avoir fait des stages avoir des engagements associatifs être capable de, de parler de choses avec passion, de, de montrer quel livre on a, on a lu et pourquoi et pourquoi est-ce qu'il va dans une forme de parcours où on veut aller enfin voilà, moi les jeunes que j'accompagne j'essaie de leur montrer de manière un peu artificielle d'abord mais ensuite en, en, en se rapprochant vraiment de qui ils sont comment est-ce qu'ils se trouvent en un point A ils veulent aller en un point C et Sciences Po ou une autre école représente le point B qui leur manque entre les deux et c'est ça qu'il faut réussir à montrer aux bah, euh,
1: oui,
2: ouais, ouais, ça, ça, ça a l'air simple mais ça ne l'est pas
1: <rire> ouais, j'imagine mais en tout cas je trouve que c'est une, euh, une bonne méthode mmh. je crois
2: oui, parce qu'à parce qu la fois, ça permet de se projeter vers l'avenir, donc de montrer qu'on a un certain niveau de maturité, ça permet de, de, de montrer qu'il y a une forme de cohérence au moins euh, pensée et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas changer d'avis mille fois entre temps. Mais ça, encore une fois, si personne ne vous l'a dit, et c'est vrai que moi, les jeunes ruraux qu'on qu accompagne avec Chemin d'Avenir et à qui on explique notamment que ça pourrait être chouette d'avoir des engagements associatifs à la fois pour eux en termes d'épanouissement personnel, pour leur CV, euh, pour être capable d'en parler pendant un oral, pour... Euh, je sais pas, rendre à leur territoire ce que leur territoire leur apporte. Au départ, ils ouvrent des yeux écarquillés parce que personne ne leur a dit, il y a voilà, les enjeux écologiques mais vous pouvez faire des choses dès 14-15 ans là-dessus, il y a l'égalité homme-femme, ça vous intéresse, bah, engagez-vous. Vous avez envie de devenir journaliste, montez le journal de votre collège ou de votre lycée. Mais une fois qu'on leur donne les réflexes et les outils pour le faire, ils y vont à fond. C'est cool. C'est cool.
1: Tu vas nous en parler un petit peu après, mais pour revenir à ton parcours, donc tu rentres à Sciences Po mm -hmm. Et euh, comment tu c'est quoi la suite, quoi la suite de, de, de ta vie après ça <rire>
2: euh, mais Déjà, ce qui se passe et ce qui ne se passait pas avant, c'est que quand j'envoie mon CV, on me répond. Ouais. <rire> Donc c'est là où c'est un peu une, un tournant. Euh, J'ai fait à ce moment-là un stage au, au ministère des Affaires étrangères. J'ai fait un stage à l'Élysée euh, et je suis restée comme chargée de mission auprès du conseiller politique de François Hollande. Donc ça, par exemple, c'était un vrai... Comment
1: tu, comment, comment tu rentres euh, comme ça
2: Candidature spontanée, Spontané. euh, un peu partout. un peu partout. Il y en a qui répondent, il y en a non. Euh, lui, je me souviens, et, euh, le conseiller politique de Hollande, il me répond très tard. Mais il me reçoit à l'Élysée. Donc j'avais 21-22 ans, euh, en plein été. J'étais rentrée de vacances exprès. Ses assistantes m'avaient appelée au mois de juillet en disant « Ok, il veut bien vous recevoir demain ». J'étais là, ok, je suis dans le sud de la France, mais j'arrive, ne bougez pas, <rire> ne quittez pas. <rire> euh, et donc j'avais foncé, il m'avait dit qu'il n'avait pas qu l'habitude de travailler avec des jeunes diplômés, mais qu'il voulait bien essayer, c'était à un moment donné du quinquennat où il avait envie de le faire. Et donc je me suis retrouvée, petite souris, sous les toits, euh, à la présidence de la République, à faire des notes, des éléments de langage, travailler sur des aspects de communication, c'était très très différent.
1: Et ton objectif, c'était de bosser dans le service public
2: je pense que, honnêtement, je ne savais pas okay. euh, ce que je voulais faire. Donc en fait, je faisais tout un peu à l'instinct et aussi ce qu'on qu me disait qu'il était bien de faire quand on était à Sciences Po. Donc voilà, on me disait d'essayer de, de, de faire du cabinet ministériel. Donc je faisais ça. Après, on m'a dit que ce serait bien d'avoir une première expérience dans le privé. Donc j'ai commencé ma vie professionnelle dans un cabinet de conseil stratégique en communication. Qui s'appelle Tilder, euh, qui était du, du conseil à des hauts dirigeants euh, dans leur communication. Euh, je pense aussi, très honnêtement, qu'à ce moment-là, c'était important pour moi de gagner ma vie et de, de, de commencer, enfin de me prouver que je pouvais bien gagner ma vie. Donc le conseil en ce sens, cocher cette oui. case
1: plus que dans plus que, que dans le service public oui plus, plus que aller, partout d'ailleurs
2: <rire> donc c'était assez voilà c'était important pour moi comme jeune diplômée je me suis demandé si j'allais préparer Lena et puis euh, à ce moment là j'avais quand même 24 25 ans donc j'avais envie de travailler j'habitais toujours euh, chez ma grand mère euh, parce que justement euh, bah, j'avais pas de famille euh, à Paris euh, et que j'étais restée vivre avec elle euh, pendant toute la durée de mes études supérieures et donc je me suis dit il faut bosser et donc j'ai postulé un peu partout j'ai été prise dans ce cabinet ça a été une bonne école le conseil en ce sens là c'est toujours ouais. on dit que c'est un peu des boîtes -école, donc, euh...
1: Mais il, faut, il paraît qu'il faut savoir en sortir à un donné. voilà
2: j'en <rire> suis sortie assez vite euh, et là c'est là où en 2016 parallèlement en fait j'ai commencé à fonder Chemin d'Avenir euh, et en même temps, je suis entrée de manière un peu inattendue au cabinet du ministre des Affaires étrangères euh, comme conseillère discours et prospective. Plume, comme on dit. Euh, donc c'était vraiment génial.
1: Donc, écrivais les. Donc, j'écrivais
2: les discours du ministre. Là, c'était top. Et c'était top à bien des égards, à la fois parce que tout à coup, je découvrais que c'était possible de... De, de faire de l'écriture euh, mmh. un métier, au moins à un de moment donné. De, de sa plume, quoi. Oui, mmh. et donc ça, c'était très excitant, très stimulant. Et là, pour le coup, c'était ma pente, je savais mmh. faire. Et en même temps, c'était sur des dimensions internationales, enfin voilà de géopolitique, euh, euh, qui étaient très, très, très éloignées de mon petit village à la campagne, <rire> avec une ouverture vers l'international dont j'avais eu très, très envie et qui m'a beaucoup, beaucoup appris.
1: Okay.
2: Donc ça, c'était top. Et en même temps, je fondais Chemin d'Avenir.
1: Alors, j'imagine que quand tu rentres comme plume, tu fais un petit high-five à ta, ta toi de 7-8 ans qui était plongée dans les bouquins.
2: Oui, oui, j'étais. Enfin, c'était. Il n'y a pas un jour pendant cette expérience-là où je ne me disais pas en entrant dans, au ministère, au Quai d'Orsay, qui est quand même un endroit sublime, avec. Euh, voilà, un environnement professionnel ultra stimulant, avec euh, une exigence aussi dont j'étais très contente. Il n'y a pas un jour où je ne me disais pas bah, « c'est fou d'être là ». Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, même dans d'autres activités professionnelles, je continue à faire des petits high-fives à, ouais. à la Salomé euh, de, de l'URC Lévy dans l'Allier, oui. <rire>
1: Je veux dire, comment tu, avec le recul là, tu regardes ton chemin justement depuis, euh, depuis justement le fin fond de la France, tu vois, mmh. là où aujourd'hui es arrivé. Alors certes, tu, on, on va en parler là de chemin d'avenir, mais tu fais en sorte de rendre un petit peu à ça, de, de rendre ce qui t'a été donné. Euh, je sais pas, c'est quoi ton regard en fait sur, sur ton chemin aujourd'hui
2: bah, Je me dis que si j'avais si su à l'époque que euh, il existait de tels métiers, que, que je serais, que j'aurais la chance de faire autant de choses euh, stimulantes et plaisantes et enrichissantes professionnellement. Euh, je pense que j'aurais été beaucoup moins angoissée. La question de l'avenir euh, était quand même une forme d'angoisse pour moi assez tôt. Qu'est-ce que je vais devenir Comment je vais gagner ma vie Est-ce que je vais réussir à justement gagner de l'argent J'avais très envie d'être indépendante professionnellement. C'était un peu un leitmotiv. Euh, Est-ce que ce sera pas trop compliqué Est-ce que c'est possible de faire... Euh de, de son travail, une passion. Et donc, j'aimerais bien pouvoir dire à la petite fille de, de ce village-là, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et il y, aura des choses, il y aura des choses qui seront dures dans ta vie, mais il y aura aussi plein de belles surprises.
1: Chemin d'avenir, donc. Chemin d'avenir. <rire> comment, comment te vient cette idée de te dire, euh, OK, il faut que je monte maintenant euh, une asso euh...
2: mm. Bah c'est assez naturel et d'ailleurs peut-être qu'on en parlera après mais c'est un peu la même démarche pour le livre que je publie là, euh, La peau des pêches euh, c'est en fait quand je me rends compte qu'il y a une difficulté euh, personnelle qui en fait concerne des millions de gens <rire> et où là il y a quelque chose en moi, c'est peut-être ma fibre d'entrepreneur social, mais qui fait que je me dis il faut passer à l'action euh, parce que ça devient beaucoup plus intéressant quand le problème concerne des millions de gens que quand ça reste un peu individuel dans sa chambre ou dans sa salle de bain ou où on est seul avec son problème. Et dans le cas de Chemin d'avenir, le constat, c'est D'abord, les jeunes des zones rurales et des petites villes sont extrêmement nombreux. Euh, c'est des millions de jeunes Français. Plus de la majorité des jeunes Français vivent dans ces territoires-là, en dehors des 25 grandes métropoles et de leurs banlieues. Deuxièmement, ils rencontrent une série d'obstacles au cours de leur parcours. Le manque d'informations concernant l'avenir, le manque d'opportunités académiques, culturelles, professionnelles à proximité de chez eux, l'autocensure et ce côté très fort, c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne, on en parlait tout à l'heure. La fracture digitale, les enjeux financiers, que 80% des classes populaires aujourd'hui vivent en dehors des grandes métropoles et de leur banlieue, donc ils sont aussi, elles sont aussi là. L'assignation à résidence et les enjeux de mobilité. Donc c'est le deuxième constat, accumulation de défis. Et troisième constat, en 2016, c'est bah, ils sont dans l'angle mort des pouvoirs publics et des dispositifs d'égalité des chances. Il n'y a pas de politique rurale pour les jeunes de ces territoires. Et donc c'est là où je me dis, bah, testons quelque chose à l'échelle de la société civile et si ça marche, peut-être qu'ensuite les pouvoirs publics euh, s'en empareront. Et ça commence comme ça.
1: Comment tu fais pour alors tester, comme tu dis
2: Donc on a commencé par une année pilote dans l'académie de Clermont-Ferrand, avec l'accompagnement de 100 premiers jeunes collégiens lycéens. Donc l'académie de Clermont-Ferrand qui était la mienne. <rire> donc j'ai entraîné dans, mon, dans ma dynamique des chefs d'établissement, qui avaient parfois été les miens quand j'étais euh, en sixième, quand j'avais 12 ans, euh, et avec qui je reste toujours en contact aujourd'hui d'ailleurs. Et, et donc, on a accompagné 100 premiers jeunes. On a fait très attention à développer des indicateurs de réussite dès le début pour voir euh, quelles étaient les améliorations pour ces jeunes sur leur niveau de confiance en eux-mêmes, de confiance en l'avenir, d'accès à l'information, d'engagement, d'utilisation du numérique à des fins professionnalisantes, etc ça a vraiment fait des étincelles dès la première année, y compris d'ailleurs quand euh, il et elle voulaient s'insérer dans des filières sélectives ou euh, même d'ailleurs euh, euh, faire des BTS mais très spécifiques dans une autre région que la leur ou de l'artisanat mais très très pointu on arrivait à les accompagner très vite dans leurs projets et ensuite hop on a fait une phase d'expérimentation en trois ans dont on est sorti maintenant avec des projets d'essaimage avec euh, la professionnalisation de la structure et aujourd'hui on accompagne donc quasiment 2000 jeunes dans 8 académies dans 50 établissements à peu près et j'ai une équipe de 20 personnes à temps plein, permanente, donc chez Chemin d'Avenir
1: Waouh wow. <rire> quand, quand tu dis accompagner des jeunes ça, concrètement ça veut dire quoi
2: mmh. Très bonne question. <rire> donc, quand on dit qu'on les accompagne, euh, donc, il y a tout un parcours chez Chemin d'Avenir qui dure 18 mois, renouvelable par la suite, et où chaque jeune qui nous rejoint va avoir une méthodologie de réflexion sur lui-même, sur ses forces, ses faiblesses, ses croyances limitantes, ses projets. Donc, cette méthodologie, on l'a conçue avec l'Éducation nationale, avec des partenaires privés, avec d'autres associations.
1: Mais alors, c'est des, enfin, des cours que vous leur donnez Comment ça, ou, alors, Des questionnaires en ligne
2: C'est là où oui, donc, il y a beaucoup de choses qui se font via le numérique, mais c'est là où en fait la méthodologie elle rythme un deuxième pilier d'accompagnement qui est le mentorat le parrainage individuel donc chaque fiole de l'association a un parrain ou une marraine qui lui est 100% dédié pendant les 18 mois et qui l'accompagne dans la construction de son parcours en s'appuyant sur cette méthode là avec des échanges toutes les 6 semaines donc parmi les gens qui nous écoutent euh, chaque personne entre 23, 24 et 65 ans peut devenir potentiellement tuteur, mentor, parrain, chemin d'avenir en se connectant sur le site et en remplissant un formulaire on lui attribue un filleul qui va lui ressembler soit en fonction de ses aspirations professionnelles, celles du jeune, soit de, des centres d'intérêt, des passions, la menuiserie, le sport, la littérature. On fait des matchings qui sont assez approfondis. Et ensuite, ce, ce parrainage-là, il se poursuit sur 18 mois. Et après, il y a des formations thématiques. Ça, c'est l'équipe qui les font, qui font ces formations, qui fait ces formations dans les établissements, en plus. Et puis le quatrième pilier, donc là, j'ai dit les trois premiers. Et le quatrième pilier, ce sont des opportunités, en plus, que nous donnons à nos bénéficiaires. Donc, des offres de stage des visites d'entreprise, des rencontres avec des professionnels, des étudiants, des sorties culturelles. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, qui dit chaîne d'obstacles, dit chaîne de solutions. Et donc, cette méthode chemin d'avenir, elle permet de travailler sur la révélation du potentiel des jeunes des zones rurales en dénouant chaque frein qui pourrait, en desserrant chaque frein qui pourrait limiter leurs aspirations.
1: Donc, je mettrai les notes, hein, tu sais, enfin je mettrai le lien dans les notes du podcast ah oui. pour, euh, vers, vers le site, comme ça les gens pourront super, cliquer dessus super. et pourront aller éventuellement postuler. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par, euh, par dénouer euh, les, les freins, comme tu dis
2: C'est-à-dire que, premier frein, par exemple, si on considère que c'est euh, l'accès à l'information. Donc, on a des jeunes qui ne savent pas toutes les études qui s'offrent à eux, tous les métiers qui seraient possibles pour eux. Bon, bah on va progressivement leur donner accès à cette information-là. Hop, on, dé on dénoue ce frein-là. Euh, ensuite, ça ne suffit pas. Une fois qu'ils ont accès à l'information, souvent, ils manquent de confiance en eux. Euh, ils ils n'osent pas forcément prétendre à tel métier, telles études. Donc, avec le parrainage, avec les formations, avec une forme de coaching, on travaille sur leur confiance en eux. Et puis, ça ne suffit pas forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément fait des stages, ils ne savent pas qu'il faut s'engager, euh, ils n'ont pas parfois besoin d'argent. Donc, Chemin d'avenir va leur donner des bourses d'incitation à la mobilité, les aider à trouver un stage, leur permettre d'entrer dans telle ou telle école, etc. etc. Et donc, c'est ainsi qu'on peut, sur 18 mois, les accompagner de manière satisfaisante.
1: Et tu disais que dès la première année les résultats avaient été fous, ah Oui bien sûr parce
2: que ces jeunes ouais. ils sont aussi motivés, aussi talentueux, aussi passionnés que les autres Ils ont juste besoin qu'on parie sur eux, euh, qu'on vienne les chercher et qu'on leur montre qu'ils sont capables de faire ce qu'ils veulent Qu'ils ouais. peuvent devenir profs de sport s'ils en ont envie, qu'ils peuvent reprendre la ferme de leurs parents s'ils en ont envie Mais de manière ambitieuse et dans de bonnes conditions, qu'ils peuvent se lancer dans des causes subi quoi, voilà, subis ouais. et voilà, une forme d'assignation à résidence ou de déterminisme ouais. Et donc on les invite vraiment à s'interroger sur leurs projets et on essaie de souffler du vent dans leurs voiles, euh, dans leurs ailes pour qu'ils puissent euh, s'envoler
1: mais tu ne crois pas que ça devrait être un truc qui devrait être offert à tous les jeunes euh, même, même, même pour les jeunes de, qui, qui vivent en métropole, je Si,
2: dire. si. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans les grandes métropoles, parfois, tout ça se fait, en fait, oui. ne serait-ce que par capillarité, c'est-à-dire l'accès à l'information. Quand on passe devant une université tous les jours pour aller à l'école, on capte qu'il y a des universités. Quand, dans sa classe, on a des enfants de cadres supérieurs euh, dont, dont les parents euh, viennent parfois présenter leur métier ou chez qui on va manger le mercredi et on découvre tel ou oui. tel métier, quelque chose se passe. Quand on est dans un territoire très très isolé, euh, loin de tout, avec un bassin d'emploi qui tourne plutôt euh, autour des mêmes métiers, avec des. Euh, on n'est pas certain de pouvoir un jour. Euh, euh, encore une fois, on pourrait parler uniquement des filières sélectives. Et dire, euh, on n'est pas certain de, de pouvoir un jour euh, faire les l'ENA. Mais encore une fois, la question n'est vraiment pas uniquement oui. d'aller vers des grandes écoles ou dans des grandes métropoles. La question pour nous, notre obsession chez Chemin d'Avenir, c'est comment est-ce que ces jeunes peuvent aller au bout de leur potentiel Comment ils peuvent se réaliser, quelles que soient leurs envies, leurs motivations Et que les choses se fassent de manière euh, ambitieuse, mais au sens très large du terme
1: oui, l'objectif n'est pas forcément de devenir président de la République. Non, quoi, vraiment.
2: <rire> un, ça n'aurait aucun sens. Deux, ça ne serait pas possible. Euh, trois, ça serait décevant. La,
1: la, la, la filière est assez bouchée. Hein, oui, par bah,
2: ailleurs, j'ai cru comprendre que c'était assez limité. Comme... Mais voilà, on a parmi nos bénéficiaires, on a des jeunes qui euh, vont euh, devenir artisans, qui vont entrer chez les compagnons du devoir, euh, qui vont euh, travailler dans l'animalerie du village d'à côté. Mais peut-être qu'ensuite, ils monteront leur propre animalerie, par exemple. Ou peut-être qu'ils euh, vont travailler dans un centre équestre, mais ensuite, ils monteront leur propre centre Enfin, il y a une espèce de logique à essayer d'aller le plus loin possible, en tout cas pour se réaliser.
1: Tu, tu parlais tout à l'heure, tu disais tout à l'heure que tu étais une entrepreneur sociale. Euh, Est-ce que tu peux, je, je crois que c'est la première fois que je reçois quelqu'un dans le, dans le podcast hey. qui, qui se définit comme ça. Euh, Est-ce que tu peux en, en parler un petit peu
2: alors, je ne savais pas du tout que ce, que ce métier existait ouais. justement quand j'étais enfant. Euh, je pense que le, alors, dans mon cas, le cheminement s'est fait, c'est-à-dire par euh, créer une association d'une part, être dans une recherche d'impact ensuite, écrire des livres, puisque j'ai écrit notamment deux essais euh, sur les jeunes de ces territoires, leurs parents, leurs chefs d'établissement, et puis les agriculteurs dans ces territoires-là, notamment dans la crise sanitaire, les déserts médicaux. Les... Donc, il y a eu une réflexion. Alors, je, je sais pas si on peut dire intellectuelle, parce que je, je suis pas du tout universitaire, mais en tout cas. Euh, non, mais
1: t'as quand même réfléchi voilà. sur le sujet. Voilà,
2: effectivement, pour pouvoir notamment pousser des idées, je trouvais ça important de les conceptualiser un petit peu, euh, y compris en m'appuyant d'ailleurs sur les travaux de géographes, de démographes, d'autres spécialistes bien plus experts que moi. Et un entrepreneur social, euh, je pense que c'est notamment quelqu'un qui, alors peut-être, a une idée innovante. Euh, mais ne se contente pas de la mettre en application veut vraiment s'attaquer aux racines du problème pour avoir ce qu'on appelle un impact systémique euh, c'est-à-dire de manière pas, pas très modeste pour le coup mais pas changer le monde mais en tout cas à se dire euh, ma structure va peut-être accompagner quelques milliers de jeunes mais je vais réfléchir au bon levier de transformation à actionner pour que si ma structure disparaît pour une raison ou pour une autre, il euh, y a un effet boule de neige grâce à ces leviers de transformation-là et que euh, les effets soient beaucoup plus larges que ma structure même. Dans le cas de chemin d'avenir, L'idée, c'est bien sûr d'accompagner quelques milliers de jeunes pendant des années, mais aussi de travailler avec l'éducation nationale pour justement pouvoir essaimer nos dispositifs et pour que par une action de plaidoyer, l'éducation nationale puisse s'engager sur la question des jeunes des territoires, travailler avec les entreprises de façon à faire bouger la notion de diversité et que celle de diversité territoriale fasse peut-être partie des critères, travailler avec des structures spécialisées dans le numérique pour imaginer une solution de grande ampleur à l'échelle du pays sur le digital, avec d'autres assos donc c'est ça en fait un entrepreneur social je pense c'est quelque part qui voit plus loin que sa propre idée et qui essaie de changer les choses très 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 à la racine
1: ok travaillé notamment pour, pour Blanquer c'est ça enfin, en tout cas pas pour, pour lui mais oui, il t'a demandé un rapport c'est ça oui
2: c'est ce ça là c'est pour la partie alors justement peut-être un peu plus euh, lié à l'éducation nationale mais donc suite à, à cet essai qui s'appelle les invisibles de la République euh, euh, que j'avais coécrit avec euh, Erki Maillard qui, qui dans la vie est mon compagnon par ailleurs okay. hein. <rire> <rire> et qui et qui s'est très bien vendu alors je pense que c'est parce qu'il est paru pendant il a paru pendant la crise des gilets jaunes oui. donc euh, je pense que c'était aussi une façon pour les médias de traiter ce sujet par un prisme un peu différent qui a été celui de la jeunesse, mais on en a vendu 10 000 exemplaires.
1: Ah oui, ce qui est. Ce qui, je crois, est pas mal pour un, très un essai bien,
2: hein Oui, oui. Euh, et à ce moment-là, Jean-Michel Blanquer m'a missionné sur le thème orientation et égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes. Et donc j'avais 6 ou 8 mois pour lui rendre un rapport avec des préconisations concrètes. Et je me suis attachée euh, avec ma secrétaire générale de Chemin d'Avenir qui s'appelle Gabrielle, qui est super. Elle m'a beaucoup aidée à justement essayer d'imaginer des préconisations qui soient très faciles à mettre en place. Euh, et je ne voulais surtout pas qu'on puisse nous dire oh, ça coûte trop cher, on est dans un cadre budgétaire train, etc., etc. Donc on a essayé plutôt d'imaginer des choses de, pleines de bon sens, mais qui pouvaient vraiment faire bouger les lignes pour ces jeunes-là. Et il y en a déjà deux quoi, qui font l'objet euh, d'expérimentations de politique publique. Par exemple, on préconisait de mettre en place des territoires éducatifs ruraux sur le format de ce qui s'appelle des cités éducatives aujourd'hui. C'est alors c'est un peu techno, mais en gros dans certains quartiers justement dans certaines banlieues, on essaie de, euh, enfin l'État euh, avec les entreprises avec des associations essaie de mettre en place des territoires à haut potentiel éducatif où on fait travailler en écosystème plein 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 d'acteurs pour que les jeunes très jeunes et puis les jeunes actifs euh, puissent justement se réaliser. Et une des préconisations du rapport était de, de déployer ça, mais dans la ruralité. Alors c'est plus compliqué, parce que par définition c'est plus loin des grands centres, euh, mmh. il voilà. mmh. y a mmh. moins de monde, de exactement, mmh. les, les solutions sont moins denses, euh, mais aujourd'hui euh, ce dispositif-là, il permet d'accompagner 40 000 premiers jeunes, et on va voir ce que ça donne, mais j'imagine que le ministère pourrait souhaiter le laisser aimer ensuite.
1: C'est cool. Hein. C'est très cool. Euh, et tu disais en plus que tu as, as 20 salariés. Oui. Donc euh, c'est une PME, quoi, ton, ton asso.
2: C'est une, une start-up sociale. Alors là, on est <rire> en train de travailler justement sur l'hybridation du modèle économique de chemin d'avenir pour voir comment est-ce qu'on pourrait ne pas être entièrement dépendant des subventions publiques et privées.
1: Ça veut dire quoi alors Raconte-moi. Ça, ouais,
2: ça veut dire justement euh, travailler à, euh, en restant vraiment dans le prolongement de notre ADN, donc, de ce qu'on fait, c'est-à-dire euh, révéler le potentiel des jeunes de cette territoire-là, c'est-à-dire lutter contre les fractures territoriales, comment est-ce qu'on peut proposer, euh, par exemple, aux collectivités territoriales, aux entreprises, à l'éducation nationale euh, des offres, euh, mais qui pourraient être euh, monnayées pour, pour, oui. pour que le chemin d'avenir ait une petite partie de son budget qui vienne aussi de, de, de ces actions-là. Donc, bon, pour l'instant, on, on travaille sur le modèle et on est aujourd'hui, on a un budget euh, euh, qui dépasse le million d'euros
1: ben oui, 20 salariés. Je oui.
2: <rire> Mais c'est pas et en plus on est assez fiers parce que c'est enfin le... Le... la masse salariale c'est 60 à peu okay. près de notre budget. Le reste c'est vraiment des actions très directes vers nos bénéficiaires. Et ça c'est une grosse part enfin comment dire une grosse source de satisfaction pour moi cette équipe qui est incroyable. Je fais une petite parenthèse pour dire que j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que c'est des jeunes femmes et des jeunes hommes, souvent des jeunes diplômés qui ont 22, 23, 25 ans qui sont là parfois depuis le début, qui n'ont pas des salaires énormes, qui travaillent comme des fous, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont hyper forts, qui mûrissent et que je vois mûrir, enfin je pense à enfin non, je pourrais donner plein d'exemples ouais. <rire> dans l'équipe mais voilà, tu pas tous les situations. non, c'est ça exactement et ils sont ils sont et elles sont euh... enfin j'ai mmh. jamais vu des gens aussi euh, à fond dans ce qu'ils font.
1: Mais c'est toi qui les a recrutés, non Oui. Bah non mais attends, <rire> aussi. <je>
2: vois, mais... <rire> oui, mais enfin moi c'est vraiment pour le coup ça donne vraiment confiance en l'âme humaine euh, de voir que c'est des gens tellement talentueux ils pourraient décider de faire euh, ce qu'ils veulent et ils restent chez d'Avenir, et ici enfin ils, ils sont embarqués à fond les ballons donc c'est quand même quelque chose.
1: Comment t'as appris à recruter C'est vraiment le truc. Fin pour l'avoir fait pendant des dur. années, c'est le truc le plus dur oui. à faire. quoi.
2: Ah oui. bah, je pense d'ailleurs que quand on se plante dans un recrutement une fois ou deux, on comprend suffisamment à quel point est-ce que ça va être important après, parce qu'en gros, on perd six mois, mm. et de l'argent mm. par ailleurs, accessoirement. Euh, tu fais perdre du temps à tout le monde, en à plus, à la monde. personne. Oui, enfin, bien sûr, à l'équipe. Ouais. Mais euh, bah, déjà, alors aujourd'hui, on a quand même une politique, on a bien travaillé notre politique RH chez Chemin d'Avenir, on, on a travaillé ensemble à ce qu'on voulait valoriser ou pas. Alors, euh, par exemple, on ne regarde pas les, euh, les diplômes des personnes qui nous rejoignent. Je suis assez contente de ça, mais c'est vraiment certaines filles de l'équipe qui m'ont beaucoup poussée à travailler sur cet aspect, parce que, ayant fait une grande école, j'aurais pu me dire... Bon, et En fait, par la force des choses, les, les, les plus talentueux dans l'équipe au cours des dernières années, on n'était enfin, pas forcément ceux et celles qui avaient fait les plus grandes écoles.
1: Tu veux dire que de base, même venant, venant d'où tu viens, tu aurais plutôt eu... Mmh. Un... Tu vois, l'intention même inconsciente, tu vois, de... C'est possible, de franchement. Des gens qui surtout de...
2: après être passé par le conseil, avoir fait du cabinet ministériel, où c'est quand même un peu euh, le côté euh, tarte à la crème de ouais. quand on a fait Sciences Po, ça veut dire quelque chose. Et en fait, sur le terrain, euh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vraiment, euh, dans mon équipe, j'ai des gens qui ont fait des écoles très différentes, qui ont fait psycho à l'université, qui, qui ont surtout beaucoup bossé, euh, qui ont fait des apprentissages, qui ont... et qui... Euh... Enfin, comment dire, euh, des potes. Quoi. Ouais, ouais. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, on travaille quand même beaucoup de manière collective. Euh, les entretiens, chaque personne de l'équipe voit la nouvelle personne qui va recruter ou pas. Il faut qu'il y ait une forme de consensus. Enfin, on a beaucoup avancé comme ça. Et
1: c'est ton équipe qui t'a fait euh, remonter ça quelque part, ou vous, oui. vous l'avez créé ensemble,
2: ensemble quoi. Quoi. Oui, 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 oui. On a, enfin, je... et encore, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin euh, en termes de management. On peut que... Toujours. Oui, <rire> c'est un peu désespérant. Enfin, il faudrait le management, c'est quand même un sujet en, mmh. en soi. Enfin, il faudra avoir beaucoup de temps pour pouvoir essayer d'imaginer quelque chose de plus novateur, de plus flat et mmh. de plus... J'aimerais bien avoir... Plus la
1: fameuse, le fameux modèle de l'entreprise libérée ouais. où euh, il <rire> n'y a plus de manager ou
2: Oui. C Alors, en même temps, bon, ce que je me dis et ce que je vois aussi, c'est que comme on a une équipe assez jeune, enfin, moi, je suis la plus âgée j'ai 32 ans, donc il euh, euh, y a parfois besoin d'une forme, c'est pas tant de verticalité, mais de cadre. Euh, parce que parfois, pour des jeunes diplômés, enfin, je pense euh, dans l'équipe, euh, ceux qui sont en stage ou en service civique, il y a euh, Enfin, voilà, on a besoin aussi de démarrer avec des gens qui nous accompagnent, qui nous coucounent, qui nous remontent le moral quand ça ne va pas et qui nous donnent des, un cadre sur lequel construire. Mais j'aimerais bien un jour aller vers quelque chose d'un peu plus euh, différent, disruptif.
1: J'aimerais bien avoir ton ressenti sur la, sur, sur la crise des Gilets jaunes dont tu parlais tout à l'heure. Euh, parce que tu l'as mentionné très, très vite en disant bah, c'est là qu'on s'est rendu compte que en fait, ces gens-là ils existaient, ils étaient là. Euh, comment tu... Comment tu, tu le perçois, toi, avec ton œil
2: <rire> Bref, alors je ne sais pas si c'est tant mon œil que celui de, euh, des gens avec qui j'ai parlé dans ces territoires-là, beaucoup au cours des dernières années, les artisans, les commerçants, les employés, les médecins, les, les élus aussi beaucoup qui font partie de mes premiers interlocuteurs. Euh, je me souviens d'un élu euh, d'une petite commune qui me disait, en fait, les gens... Euh, le moment où ça s'est vraiment crispé, euh, c'était sur la question des 80 km/h parce que euh, ils avaient le sentiment et ils disaient, en gros, euh, vous êtes gentil, mais nous sommes déjà loin de toutes les opportunités c'est nous qui devons prendre notre voiture pour aller ne serait-ce que bosser ou faire nos courses et vous nous demandez de ralentir encore alors qu'à Paris tout va plus vite, tout est plus connecté tout est plus rapide, on peut aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite donc comment est-ce possible et donc ça je trouve ça assez intéressant à regarder. C'est
1: tellement symbolique en plus hein. oui. c'est rien du tout fin...
2: Oui oui c'est ça mais non. en fait euh, voilà, c est, c est... et donc je trouve que de, de ce point de vue là c'était très édifiant après euh, j'ai évidemment trouvé ça violent, enfin c'est quand même une... enfin, la façon dont les choses se sont passées c'est aussi et peut-être avant tout mais une impasse démocratique enfin bref il s'agit même pas vraiment de dire si on est pour ou contre la crise des gilets jaunes mais en tout cas dans ces territoires euh, et pour les parents des jeunes que j'accompagne ça a été quand même une, une période euh, euh, assez forte et dont il reste encore des traces plusieurs années après maintenant, deux ans après
1: Dans, dans quel sens
2: bah, dans le sens, je pense, une attente et des attentes un peu différentes vis-à-vis -vis des pouvoirs publics. Euh, L'impression d'être écoutée sur certains points depuis... Euh euh, une déception sur d'autres aussi, enfin, ça et ça a fait bouger les lignes enfin en tout cas, sur les sujets que je connais bien qui sont les sujets d'éducation euh, ce qui est certain c'est il y a eu un avant et un après et que je vois bien qu'aujourd'hui, que ce soit au sein des entreprises, dans les appels à projets pour soutenir des associations engagées en matière d'égalité des chances que ce soit au sein de l'éducation nationale que ce soit, euh, il y a maintenant une volonté de systématiquement rajouter <rire> euh, tel dispositif est dédié aux jeunes d'origine modeste par exemple ou aux jeunes des quartiers sensibles et des zones rurales ou des jeunes des quartiers sensibles et des petites villes et je ne dis pas que c'est entièrement lié à la crise des gilets jaunes mais c'est venu après oui donc <rire> je, Donc je, voilà, je ne sais pas si ça serait venu autrement en tout cas aussi vite
1: ok um... Écoute, je voulais aussi te, te parler, ça peut être une bonne transition, mais mmh. tu racontais tout à l'heure que tu avais fait ce livre sur euh, justement les Invisibles de la République, mmh. euh, c'était ton, premier... ton, pro... ton premier livre hein, tout, tout simplement. Fait. premier livre premier. Tu en as écrit deux autres, enfin depuis, de, 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 plus, oui. de plus depuis. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie toi de, 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 de te mettre, de passer de... Alors j'imagine que tu étais... Euh, la plume du mmh. ministère, ministère des affaires étrangères euh, c'est quand même pas le même exercice que de que
2: d'écrire pour soi ouais. Ouais. non non ça n'a rien à voir effectivement en plus quand on est plume quelque part euh, enfin on s'appuie beaucoup sur les idées d'autres que soi mmh. euh, d'une part en amont de, de l'écriture et en aval c'est pas soi-même qui va transmettre euh, les idées donc on est beaucoup plus protégé quand on est conseiller discours et prospective ou conseiller discours euh, mais dans le cas des invisibles, ça s'est vraiment imposé parce qu'en fait euh, j'avais tellement de matière, de témoignages de jeunes, de leurs parents, de leurs profs, euh, d'élus, de leurs communes que je me disais mais c'est vraiment très dommage de ne pas en faire quelque chose et de ne pas faire et faire savoir en même temps <rire> puisqu'il y a un vrai sujet. Euh, donc c'est là où, euh, où je me suis mise à écrire, où Erki, euh, euh, mon co-auteur, a travaillé avec moi tout de suite. Euh, et où on a été très surpris de trouver une maison d'édition qui était euh, les éditions Robert Laffont, qui ont parié sur le sujet très rapidement. Et... C'était
1: en plein dans l'actu en même temps que tu disais. Alors, Ou en fait, quand
2: le livre euh, paraît, peu... c'est dans l'actu. Ouais. Mais en fait, non, parce que quand on signe le contrat, c'est bien avant l'été. Ah oui, okay. euh, donc c'est bien avant la crise des gilets jaunes c et quand on rend même le livre, c'est bien avant la crise. Parce que le, les livres se rendent toujours euh, 3 ou 4 mois avant, donc, donc on le rend en septembre Mais je crois que la crise démarre euh, un mois ou deux plus tard. Okay. <rire> mais ce qui est vrai, c'est que quand j'écris ce livre, je me dis, bon, il y aura peut-être 500 personnes qui le liront, peut-être ma mère, <rire> parce <rire> pour me faire plaisir, enfin voilà, mais je ne pensais vraiment pas que 10 000 personnes allaient l'acheter.
1: <rire> euh, L'année dernière, donc tu signes un nouveau bouquin, c'est mm -hmm. ça
2: nos campagnes suspendues. Voilà.
1: Oui. Pareil en fait sur le sur le..
2: Euh, là c'est pendant la crise, euh, ouais. pendant le premier confinement où euh, petit à petit je suis agacée euh, et même indignée en fait de, de voir que à nouveau on ne parle pas des territoires ruraux euh, pendant cette crise qui est présentée comme la plus grande crise depuis la seconde guerre mondiale et on parle des grandes métropoles et de la crise, on parle des banlieues et de la crise et donc c'est en partie normal parce que c'est là où il y a okay. le plus euh, le virus et où il circule le plus, euh, mais on a vu par la suite d'abord qu'il a pénétré beaucoup plus loin euh, dans le pays et puis ensuite euh, dans ces territoires là, même s'ils étaient loin du théâtre à proprement parler de, du coronavirus. Bah pour autant, les écoles étaient fermées, les parents travaillaient à la maison, perdaient leur emploi. Enfin, euh, il y avait une réalité qui était évidemment lourde de conséquences pour eux. Et donc, on ne parlait pas de ces territoires et quand on en parlait, c'était même pour essayer de décrire une espèce de France rurale, une sorte de paradis du premier confinement où c'était formidable parce qu'on avait une grande maison avec un grand jardin et d'ailleurs, après crise, vous allez voir, ça va être la revanche des campagnes et tout le monde va se précipiter pour aller vivre dans la Creuse ou dans le Morvan, etc., etc. On voit bien que la réalité est un tout petit peu plus compliquée que euh, la France des résidences secondaires type Noirmoutier, l'île de Ré. Euh, ça n'est pas la France rurale. <rire> C'est une France de vacances. C'est la France un peu de l'Amérique au où effectivement, euh, on gambane dans un jardin sublime et on a idéalement une piscine. Euh, mais ça n'est pas partout comme ça. Et puis, quand on dit la revanche des campagnes, en fait, pour l'instant, on voit que... Dans le contexte de la crise sanitaire, certes, il y a beaucoup d'urbains qui quittent les grandes métropoles, mais c'est plutôt pour aller s'installer dans des villes moyennes ou dans des banlieues à trois quarts d'heure de Paris, de Lyon ou de Bordeaux. C'est pas pour aller dans l'Allier. Hein. <rire> c'est pas pour aller dans cette campagne-là. Donc, le livre, il était une espèce de percée, de plongée euh, dans cette France euh, pendant la crise sanitaire.
1: OK. Et là, donc euh, ces, ces dernières semaines, Et là, donc, tu as basculé dans l'écriture euh, romanesque tout là, pour le coup. Plutôt littéraire, oui, mmh.
2: tout à fait. Bon, alors ce qui est vrai, ce qui est sûr, même, c'est que c'était un rêve d'enfant le fait de d'écrire quelque chose de de plus de l'ordre du roman. Euh, J'en avais toujours eu très envie. Je pense que j'écris depuis toujours, d'une manière ou d'une autre. Donc je m'étais... en fait. Si on m'avait dit un jour que je commencerais par écrire un essai plutôt qu'un roman, je ne l'aurais sans doute pas cru. Donc c'est aussi une hasard à un hasard de rencontres, de calendriers, de sujets qui fait que. Mais et donc là, ce nouveau livre, ça s'appelle La Peau des Pêches. L'apparition a été la semaine dernière aux éditions Stock, euh, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. C'est ces livres très bleus, euh, bleu foncé. Ouais. Euh, ouais. Je trouve que ça, c'est un bel objet livre. Euh, et alors l'histoire de La Peau des Pêches, c'est une histoire d'amour, l'histoire de Diane et d'Aurélien qui se rencontrent, tombent très amoureux, euh, décident comme 95% des couples euh, d'avoir un enfant et se retrouvent confrontés année après année à l'impossibilité d'avoir euh, un enfant ensemble. Parce que leur couple, comme le dit leur premier médecin, est infertile. Euh, donc c'est un autre sujet. Euh, qui est un vrai sujet de société, un vrai sujet tabou. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en France, ce serait à peu près un couple sur sept qui consulterait pour infertilité. Donc, c'est des millions de gens. Euh, soit infertilité masculine. Et il faut dire que euh, la qualité des stomatozoïdes a chuté de moitié en 40 ans. Euh, pour infertilité féminine, euh, à cause de l'endométriose, à cause des ovaires polykystiques, à cause de plein de raisons, ou pour infertilité inexpliquée, comme le héros et l'héroïne de mon livre, ce qui concerne 15% des couples, à peu près, infertiles, et, et donc c'est un sujet de société, et c'est un sujet sur lequel je pense qu'il est important de se pencher, parce que ça risque de, de, de s'approfondir dans les prochaines années. Mais déjà, aujourd'hui, je suis fascinée de voir le nombre de témoignages que je reçois depuis euh, l'apparition du livre. Euh, une voisine, euh, des journalistes, euh, un ancien euh, patron qui m'écrivent en disant ⁇ Mais j'ai traversé ça, je connais par cœur, ça a duré des années pour nous, pour avoir un enfant ⁇ Donc on n'en parle pas personne et il faut en, en parler. Par non, personne n'en parle.
1: Donc on est donc face à un tabou. Societal. Je pense,
2: je pense. Ça m'intéresse beaucoup d'essayer de comprendre pourquoi, euh, justement.
1: Ah, et bien, à, ton, à ton avis.
2: <rire> bah, J'essaie de réfléchir. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, je pense que ça fait peur. Tout simplement. Euh, je pense que c'est un sujet que, que les gens ne savent pas vraiment positionner. Ils se demandent si l'infertilité, c'est du côté de la vie ou du côté de la mort. Est-ce que c'est du côté de la maladie Est-ce que ne savent pas vraiment Et puis peut-être qu'ils ont peur aussi par rapport à eux-mêmes, à leurs enfants ou que sais-je. Euh, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de scandale. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'un sujet tabou sorte du tabou, il faut euh, qu'il y ait... Euh, Beaucoup de bruit et, si possible, des personnalités qui incarnent ça de manière violente. Et là, c'est plutôt corrosif. Enfin, ça se fait à bas bruit, on va ouais. dire. Et puis, la troisième raison, et qui me pose vraiment problème, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire ce livre sur un sujet qui est évidemment très personnel aussi, mais c'est... Euh, une forme de honte projetée par la société sur euh, la question, c'est-à-dire que voilà les hommes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, on se demande si en fait ils sont infertiles, mais est-ce qu'ils ne sont pas un peu impuissants aussi, euh, est-ce qu'ils n'ont pas perdu leur virilité en n'arrivant pas à faire d'enfants à leurs femmes, est-ce que les femmes sont vraiment des femmes alors qu'elles n'arrivent pas à devenir mères, et donc ça je trouve ça vraiment très très gênant, enfin parce que euh, L'infertilité voilà. c'est factuel, Enfin, c'est pas une faiblesse, c'est la loterie. On se retrouve avec ça et ensuite ça devient une blessure et il faut faire avec. Mais le fait que la société n'en parle pas euh, renforce le problème.
1: Je suis tellement d'accord avec toi. Et pour moi, il y a effectivement cette idée d'impuissance et d'obligation de, de, mmh. d'être capable de, de pouvoir faire. Quoi, oui, tu vois de
2: performer et une si fois de plus. Si tu arrives pas,
1: bah, c'est honteux. Mmh. Et de cette là, bah, tu le gardes pour toi. Et...
2: Oui, parce que sinon, on ne coche pas toutes les cases. Mmh. Voilà. Et donc, ça. Et alors, je trouvais ça intéressant de le faire par la voix romanesque plutôt qu'en faisant un essai, même si ça aurait pu être utile aussi. Et peut-être que ce sera un autre exercice. Mais, mais là, j'ai vraiment voulu que ce soit une histoire d'amour avec la rencontre amoureuse avec des personnages le personnage d'Aurélien qui est un personnage masculin très fort parce que je voulais que l'homme existe là-dedans justement et que ce ne soit pas juste une histoire de femme euh, Diane et on est dans la tête de Diane cette jeune femme qui a 27 ans quand elle commence à essayer d'avoir un enfant et puis les années passent euh, et c'est compliqué pour elle c'est une famille en plus recomposée donc euh, l'objectif pour moi c'était qu'à travers la procréation médicalement assistée et le processus médical dans lequel se retrouve plongé ce couple le lecteur puisse en fait, retrouver des choses qu'il connaissait aussi sur la transmission, sur la famille, sur la pression sociale, le rapport aux autres, au corps, à la sexualité, et que ce soit voilà, une histoire vraiment très, très intime qui touche à l'universel.
1: Oui, parce que j'ai l'impression que tu prends pas... Euh... Alors, pour être très transparent, je ne l'ai pas lu, le bouquin, mmh. mais j'ai entendu un peu... Je vais ben, C'est un, un exemple. On n'a pas eu le temps, mais <rire> en fait, j'ai entendu un peu ta... de... de promo, en fait, mmh. de ta part, et en fait, j'ai l'impression que tu tu ne vas pas par quatre chemins. Tu as décidé d'appeler un chat un chat et de, de dire vraiment ah oui. les choses. Quoi.
2: Bah ça, alors, il s'avère qu'en plus, c'est un travail que j'ai fait avec mon éditeur au démarrage quand il m'a dit de manière très claire si vous écrivez là-dessus, euh, vous ne pouvez pas en faire euh, euh, quelque chose d'un peu éthéré. Si vous parlez de l'infertilité, si vous parlez de la PMA, il faut dire les choses comme elles sont. On attend d'un auteur qui fait ça, un discours un peu d'authenticité. Et plus vous serez dans l'intime, plus vous serez dans le particulier, dans le singulier, plus vous pourrez justement euh, toucher le plus grand nombre. Bon. <rire> Donc c'était quand même un défi. Ça été,
1: ça, comment ça s'est passé pour toi, ce Chemin, justement
2: euh, C'était bah, pas Parce simple. Hein. T'avais
1: écrit que des essais, pour le oui, coup. Pour le... Oui, oui.
2: Mais j'avais, en fait, quand, quand on a signé avec Stock, j'avais déjà écrit euh, 60 premières pages. Okay. Euh, je savais que je voulais écrire là-dessus depuis que j'étais moi-même confrontée au sujet, depuis que je découvrais à quel point les relations aux médecins euh, étaient intéressantes et pouvaient être un objet littéraire en soi, euh, avec plusieurs personnages de médecins dans le livre... Euh euh, qui sont soit des grands pontes un peu froids, très bons dans leur métier mais, mais complètement manquants d'empathie mmh. euh, soit euh, des médecins euh, très expéditifs <rire> qui ont l'air de s'en moquer et il y a quand même un personnage de médecin qui est le médecin qu'on rêve tous de rencontrer qui, qui prend le patient euh, euh, comme un tout et qui le considère euh, vraiment donc il y avait ça, il y avait le rapport moi, que je trouve passionnant entre ce couple et les autres, euh, c'est-à-dire euh, les amis qui tombent toutes enceintes ouais. en un claquement de doigts les frères et sœurs qui ont des enfants ou qui vont en avoir, les parents les grands-parents et donc ça, ça, ça je pense que, et j'espère que les lecteurs euh, peuvent s'y retrouver quelle que soit leur situation et l'infertilité en ce sens là est un prétexte pour parler de plein d'autres choses, mais ce qui est sûr c'est que quand on traite de ce sujet-là, il ne faut pas y aller... Euh... C'est quoi l'expression avec le dos de la cuillère oui, <rire> parce, que, parce, que, euh, parce que sinon, euh, voilà, forcément, on va parler du corps des femmes, on va parler euh, euh, de stimulation hormonale, on va parler potentiellement de fausses couches. Et donc, il faut dire les choses comme on n'ose pas forcément les dire. Euh, mais je pense que c'est possible de le faire avec une forme de pudeur, mais beaucoup d'honnêteté.
1: Alors, comment tu fais <rire> C'est bah, marrant, cette, euh, cette, ce bah, mélange
2: non parce que parce que euh, justement comment dire enfin moi je pense qu'on peut dire les choses avec dignité en fait mmh. euh, et que et qu'en employant peut-être les bons mots euh, aussi en en essayant de chercher une forme de rythme euh, de la phrase en se fiant à la langue aussi <rire> qui est quand même là pour ça euh, on peut euh, raconter des choses très dures euh, mais sans forcément euh, c'est étonnant, hein, parce que je pense qu'on peut se mettre à nu sans se mettre totalement nu. Wow. <rire> oui. <rire> oui, monsieur, on peut le faire. <rire>
1: euh, écoute, euh, ok, et, et euh, justement, ton objectif, c'est de, de lever, ce, de lever mmh. ce tabou, quoi Oui, okay.
2: je pense que j'ai deux objectifs. Hein, J'avais deux objectifs en écrivant ce livre. Euh, mettre des mots sur ce sujet à la fois pour les couples qui traversent ça, mais aussi pour tous les autres. Euh, parce que je pense qu'en fait, si on regarde un petit peu, chacun de nous connaît euh, voilà, une voisine, un collègue, une sœur, un oncle, un couple d'amis qui traverse ces difficultés. Et en fait, c'est assez intéressant de comprendre ce qui se passe dans leur tête et dans leur vie. Et à quel point est-ce que l'infertilité questionne tout le rapport à l'argent, parce que ça coûte cher, même si c'est en partie remboursé par la Sécurité sociale, il y a plein de dépassements d'honoraires. Les vacances, qui sont euh, tout à coup transformées par ça, parce qu'on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut quand on est dans des processus comme ça. Euh, les questions d'appartement, où on habite, est-ce qu'il faut qu'on habite plus près d'un médecin, est-ce qu'on déménage, et n'en parlons même pas quand on habite dans la ruralité, oui. loin des médecins. <rire> c'est là où ça fait un, un pont. Mais... Euh, donc voilà J'ai écrit le livre parce que, parce que je trouvais ça... Utile peut-être de, de mettre des mots là-dessus pour pour tout le monde. Et puis effectivement, et ça c'est un peu mon côté entrepreneur social sans doute, et je n'exclus pas, euh, voilà la route est longue, mais de m'engager sur ces sujets-là de manière plus forte ensuite, euh, mais d'essayer de, de, de faire bouger les lignes euh, à l'échelle du pays sur ce sujet
1: alors à quel niveau qu'est-ce qu'on pour, qu qu pourrait oh bah,
2: faire il peut vraiment se passer plein de choses parce qu'à partir du moment où c'est un tabou ça veut dire que même si encore une fois en France on a beaucoup de chance parce que c'est parce que pas comme aux états unis où tout ça suppose de s'endetter euh, oui. sur 25 ans pour pouvoir ne serait-ce que l'envisager euh, mais il y a quand même en termes d'accès à l'information en termes de prise en charge en termes d'accompagnement psychologique euh, en termes de reconnaissance du problème euh, d'accès à certains spécialistes plutôt qu'à d'autres, de euh, beaucoup 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 de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, quand on parle de la PMA dans le débat public, c'est assez curieux. Hein, on en parle euh, sous l'angle d'un élargissement des droits oui. pour les femmes seules ou pour les couples homosexuels. Évidemment, c'est très intéressant et très important de mettre le sujet sur la table, mais n'oublions pas que la procréation médicalement assistée, initialement, c'est fait pour réparer euh, quelque chose qui relève du médical pour les couples hétérosexuels qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et donc je trouve ça quand même très curieux qu'on n'en parle pas de ce sujet-là.
1: Tu veux dire, euh, de, de, de ce qui se passe après au sein des couples, quoi, par exemple
2: bah, En tout cas, non, mais qu on, qu on, quand, on, quand on est en train de réfléchir à euh, est-ce qu'on euh, est qu souhaite que des femmes seules puissent avoir mmh. recours à, à cette médecine-là euh, Est-ce que c'est bien ou pas de le faire Selon quelle modalité Et c'est comme, si euh, comme si on n'était pas capable de penser ça, en matière de politique publique, en matière ouais. de... Et de penser en même temps à euh, ces millions de Français et de Françaises qui sont en train de galérer juste pour avoir un enfant euh, et, et avoir une famille en
1: fait. Oui, tu veux dire que d'une manière générale on parle pas de la PMA en tant que, non. que, que, que procédé médical, médical et pour, pour ces
2: couples hétérosexuels là. Ok. Mmh. C'est pour ça que c'est un vrai. Euh, c'est comme si c'était un impensé, en fait, du débat public, un impensé au sein des familles. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, dans les dîners en ville, bon, on parle de MeToo, on parle euh, d'Olivier Duhamel, on parle de, euh, de féminisme, mais on ne parle pas d'infertilité.
1: <rire> et, et, et ça vient du tabou je, je, je pense, ouais.
2: je pense, je pense. Et tous les couples, encore une fois, les couples que je rencontre, que j'ai rencontrés pour écrire le livre, parce que j'ai étoffé mon travail de beaucoup de témoignages aussi, ou tous ceux-là qui m'écrivent depuis dix jours, euh, euh, les mêmes mots reviennent. Solitude, euh, impression de ne pas être normal, la violence de la situation, la, la dureté des médecins, la longueur du processus, le sentiment d'incompréhension. Et donc, tout ça, ça n'est pas obligatoire. Il euh, y a plein de choses. Enfin, voilà, encore une fois, c'est la loterie et quand on se retrouve plongé là-dedans, il y a certains impondérables. Si on décide d'avoir recours à la PMA, bon, bah, ça va supposer des ponctions ovariennes, ça va supposer des traitements hormonaux, ça peut supposer des, des échecs, etc. Mais en revanche, ce sentiment de solitude-là, il n'est pas obligatoire, mais ça suppose qu'on s'en empare un peu collectivement pour le combattre
1: j'en profite parce que j'ai fait quelques tu sais j'ai un autre podcast qui s'appelle l'histoire de Daron mmh. où j'ai fait quelques interviews de de pères ah, qui ouais. ont qui ont raconté justement de leur côté euh, donc je, je mettrai les liens dans, ah, dans oui. les notes comme Top. ça si ça peut étayer un petit peu et euh, j'ai aussi interviewé mon frère tu vois alors ils sont pas allés jusqu'au jusqu'au jusqu'à jusqu la PMA si tu veux mais ils sont restés dans une longue période où ils ont essayé pas sans réussir, jamais réussir à ouais. avoir d'enfants et, euh, et en fait cette période là était très compliquée aussi dur. parce que nous de notre côté on, on, on a commencé à avoir des enfants et mmh. c'est vrai que sur bah qu'on n'en avait jamais vraiment parlé, lui et moi. Oui. Et euh, le, on a eu cette conversation-là autour d'un micro, bizarrement, euh, pour, euh, pour essayer de comprendre un petit peu ce que lui avait vécu. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que moi, je ne m'en étais pas rendu compte rendu à l'époque. Parce que oui. nous, on est juste... Voilà, on vit, en fait. C'est oui. vrai qu'eux, ils sont dans leur truc. Et, ben, on, et ils, en plus, ils culpabilisaient... Enfin, ce qu'il me racontait c'est qu'il culpabilisait aussi de, de mal vivre le fait que nous, oui. on soit... <rire>
2: Oui, bien sûr, c'est un cercle vicieux. Tout le monde culpabilise. Ouais. Enfin, les gens Là. qui ont des enfants culpabilisent par rapport à ceux qui n'en ont pas, qui culpabilisent par rapport à ceux qui en ont. Enfin, Quelle vie. Oui, c'est pas très marrant. Euh,
1: en tout cas, je, je te souhaite le meilleur pour, euh...
2: pour ce livre. Pour ce
1: bouquin, effectivement. Et puis pour Chemin d'Avenir, est-ce que vous... tu as des projet là pour...
2: Oh oui <rire> oui oui je pense que l'année 2021 va être une grosse année où on va vraiment euh, euh, pouvoir faire grossir le nombre de jeunes accompagnés faire grandir l'équipe euh, et s'aimer dans plus de territoires donc ça va être une grosse année oui.
1: Bah, en mm. tout cas merci beaucoup c'est tout, tout le mal que je te souhaite à ton projet Salomé. <rire> merci beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit. Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Et ben Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès », directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire du succès.